0: Lai topslavēts, Jēzus Kristus! Klāt jau trešā adventa pirmdiena, 18. decembra vakars. Rādījām arī Latviju skan raidījums, vairāk tevis manī. Un studijā es Sandra Preisa. Jau šodien vēlos informēt jūs, mīļie klausītāji, ka nākamajā pirmdienā sakarā ar svētkiem programmā ir izmaiņas un kārtējā raidījuma nebūs. Un tāpēc mūsu nākamā tikšanās ēterā būs tikai nākamajā gadā 1. janvāra vakarā. Bet šovakar mūzikas izvēlējos atbilstoši liturģiskiem laikam, bet raidījuma tēma turpinām pārdomāt, kādas tad ir mūsu nepareizās domāšanas sekas. Atgādinu arī kontaktu telefonu ēterā 67 969 131. 67 969 131. Varat zvanīt raidījuma laikā un uzdot kādu jautājumu, ja vēlaties, un arī šovakar pēc raidījuma aicinu zvanīt un kopā lūgties Jēzus dzargo asņu litāniju par baznīcas sadzimšanu, dvēselēm šīstītvā un par tiem, kuri atrodas smagu grēku varā un nespēj piedzīvot grēku nožēlu un atgriešanos. Un tāpat ir arī telefona numurs ieziņām, ja nu pēkšņi gribas kaut ko pateikt vai pajautāt 266 772 77 72. 266-77-272. Tas ir tas pats numurs, uz kuru jūs rakstat īziņas aizlūgumiem. Bet tagad lūksimies. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Āmen. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķomā dod mums šodien Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen. izskanēja trešās adventa svētdienas ievadziesma, gaudēta Indominis empera priecājieties kungā vienmēr. Patiešām, jebkuram cilvēkam gan ticīgam, gan neticīgam Ziemassvētka asociējas ar kaut ko priecīgu, pat tad, ja cilvēks pat īsti nesaprot, ko viņš šajos svētkos svin. Tomēr mums, kristiešiem, adventa laiks atgādina nevien par Kristus piedzimšanu, bet arī par viņu otrotnākšanu. Sanijā baznīcā Šajā laikā gavēja līdzīgi kā pirms lieldienām un gatavoja savas sirdis gan priecīgiem Dieviem iesošanās svētkiem, gan arī ļoti nopietni pārdomāja pēdējās lietas. Gribu nolasīt kādu citātu no Karmelīta māsas Terēzes Benedikts no jeb filozofijas doktors Edītša Štejnas pārdomām. Citēju. Ziemassvētku laimi jau laikam ir pieredzējis ik viens no mums taču vēl debesis un zeme nav kļuvušas viens vesels. Bet lēmes arī vēl šodien ir zvaigzni tumšā naktī. Jau otrajā dienā baznīca novēlku valtās svētku drānas un ieģērbi sasinskrāsā, un ceturtjā dienā sēr violetijā. Stefans, pirmais no mocekļiem, kurš sekoja kungam nāvē, un nevainīgie bērniņi, bet lēmes un jūdais zīdājiņi, kuras nežēlīgi nokāva bendes rupjās rokas, stāva bērniņu silītē, kā viņa pavadoņi. Ko gan tas nozīmē? Kur palikušas debespūku gavilas, kur svētās naktas klusā svēdlājuma? Kur, kur ir miers virs zemes? Miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Taču nevisi ir labas gribas cilvēki. Tāpēc jau mūžīgā tēva dēlam bija jānokāpja no debesu godības, jo ļaunuma noslēpums zemi ir ietins naktī. Un tālāk svētā turpina. Tiem, kas viņu uzņēma, viņš atnesa gaismu un mieru. Mieru ar tēvu debesīs, mieru ar visiem, kas tāpat kā viņi ir gaismas bērni un bērni tēvam debesīs. Un dziļu iekšēja sirds mieru. Bet ne jau mieru ar tumsas bērniem, Tiem miera ķēniņš nenes mieru, bet gan zobenu. Tiem viņš ir klupšanas akmens, pār kuru tiek krīt un sašķīst gabalos. Tā ir smagā un nopietnā patiesība, kuru mēs nedrīkstam ļaut aizklāt ar poētisko burvību par bērniņu silītē. Cilvēku tapšanas noslēpums un ļaunuma noslēpums iet cieši kopsolī. Citāte beigas. Edīta Šteina ir 20. gadsimta svētā – Mocekli, un viņa runā mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā. Viņa nav apsēsta ar toleranci un grēka lobēšanu, pārprastas mīlestības vai pārprast tolerances vārdā. Mūsu dienās, ja draudzē kāds ierunājas par grēku vai ļaunumu klātbūtni grēku se sekām savā vai citu cilvēku dzīvē, tādam cilvēkam tulīt uzbruk ar pārmetumiem, ka viņam trūkstot pozitīvās domāšanas. Ja kāds ir kļuvis par citu cilvēku grēku upuri, Viņam pārmeta tiesāšanu un nepiedošanu, bet zem piedošanas maskas bieži vien slēpjas prasība grēkus racionalizēt un attaisnot. Izveidojies tāds nerakstīgs slikums, kritstieši savstarpējā komunikācijā, ka jaunuma nosaukt vārdā ir sliktais tonis. Mūs visiem ir jābūt tādiem pozitīviem, priecīgiem, smaidīgiem, it kā šī garīgā cīņa būtu zaudējusi aktualitāti. Un sātinam tikai to vien vajag. Viņš var izrīkoties ar cilvēkiem, kā vien tīk, visu citu priekšā, bet pozitīvie un mīlošie kristieši izlieks to neredzam. Atgādināšu, ka katoliskās baznīcas katehisms, punkts 2487, saka, jebkurš pārkāpums pret taisnību un patiesību, pieprasa, lai tas tiktu labots pat tad, ja vainīgiem ir piedots. Ja nav iespējams nodarījumu labot publiski, tad tas jādara slēpus. Ja cietušiem nevar atlīdzināt tiešā veidā, tad mīlestības vārdā viņam jāsaņem morāls gandarījums. Pienākums labot nodarījumu attiecas arī uz situāciju, kad ir grauta cilvēka reputācija. Morāls dažkārt arī materiālajā atlīdzībai jābūt samērotai ar nodarīto pārdarījumu. Sirds apziņa uzliek šo pienākumu. Citāta beigas. Redzam, ka baznīca māca, ka cietušiem ir jāsaņem gandarījums pat tad, Ja viņš savam pārdarītājam ir piedevis, un viņam netiek prasīts par katru cenu veidot draudzību ar pārdarītāju, kurš pat nemēģina labot savu nodarījumu sekas, bet mēs bieži vien savā pārprastajā tolerancē pārstājam, kā mūsu baznīca māca, tolerēt vai mīlēt grēcinieku, un sākam jau tolerēt arī grēku. Bet Jēzus nenesmieru ar tumsas bērniem.
1: All some we
0: Gudrība, kas nāc no visaugstākā lūpām, klātesoša no iesākuma līdz pasaules beigām un kā to visas lietas ar varenību un maigumu, nāc un iemāc mums staigāt saprāt un taisnības ceļus. Tā bija antifona no trešās adventa svēdienas. bet tagad turpināsim raidījumu, kā jau dzirdējām šajā priecīgajā svētdienā antifona aicina. Gudrību, lai tā nāk un palīdz mums sakārtot visas lietas un staigāt saprāta un taisnības ceļus. Mēs jau esam runājuši par to, ka te, teologālo tikumus Dievs it kā uspoētē uz cilvēka spējām. Atgādināšu ticību uz prāta, cerību uz jūtām, mīlestību uz gribas. Un Saprotam un arī esam runājuši par to, ka jebkuram gribas aktam ir sekas. Arī mīlestība ir gribas, gribas akts. Un ja izvēlamies mīlēt, tam ir sekas. Un ja izvēlamies nemīlēt, arī tam ir sekas. Tāpat arī jebkuram prāta aktam, jeb domāšanai ir sekas, par ko mēs arī jau esam runājuši. Piemēram, Pitagora teorējums pierādīšanas vai matemātikas mācīšanās sakas ir attīstīts matemātiskais intelekts un loģiskās domāšanas iemaņas. Atkarīgu cilvēku domāšanas kompleksam sakas ir atkarība, jebkurai zināšanai ir sekas, jebkurai nezināšanai ir sekas, un arī negribēšanai zināt ir sakas. Ja kurēm uļķībā balsītai runāšanai arī ir sekas un bieži vien baigas, jāatceraties iepriekšējo raidījumu beidz ar piemēru, kad students bez faktiem, tikai uz personīgo aizspriedumu un fantāziju pamata publiski izteica savu viedoklu par kādu pasniedzēju. Šis viedoklis izplatījās studentu vidū, nonāca līdz augstskolas vadībai un sabojājušā pasniedzēja reputāciju tā, ka viņš bija spiest aiziet no darba. Viņš zaudēja savu labos lavu, vienīgo ienākumu avotu. Viņam sākās arī veselības problēmas un problēmas privātajā dzīvē. Bet par to, kas noticis, pasniedzais uzzināja vienīgi no vainīgā studenta, kurš slepus atnāca atvainoties, bet tad jau neko vairs nevarēja mainīt. Šo smago seku iemesls bija domāšanas kļūdzis. Pirmkārt, studenta domāšanas kļūdzis, kurās viņš izdarīja secinājumus nevis uz pārbaudītu faktu, bet uz savu iedomu pamata. Otrkārt, muļķībā balstīta sava nepatiesā viedokļa izplatīšana tādā veidā, ka klausītāji to uztvēra kā ticamu apgalvojumu. Treškārt, savu darbu seku neapzināšanās, nedomāšana par savu darbu sekām un, protams, arī kroplīgu morāli vai audzināšanas trūkums būt. Un redzam, ka pat ar atvainošanos nekas netika labots. Sekas apmelotā cilvēka dzīvē palika ļoti dziļas un objektīvas, sagrauta karjera, veselība. Zaudēts iztika savots. Arī jebkurai muļķībā balstītai paklausībai var būt baigas sekas. Briesmīgākais piemērs laikam ir Ādovs Eihmans, kurš trešajā reihā atbildēja par ebreju jautājumu galīgā atrisinājuma tehnisko pusi, respektīvi par ebreju tautas iznīcināšanu. Nenbergs prāvā šis cilvēks, kurš bija nogalinājis simtiem tūkstošu nevainīgu cilvēku, Naivā vienkāršībā stāstīja, ka viņš ir bijis armīs, armīnieks un virsnieks vienkārši godīgi pildījis augstāk stāvošo pavēles un bijis paklausīgs samatpienākumiem. Šī runa, ja mēs nezinātu, kas to runā un kādi ir viņa noziegumi, nu to varētu nosaukt par banālu, kā to arī nosaucā ebrei filozofi Hanna Arendt. Šīs runas dokumentālo fragmentu var noskatīties arī YouTube kanālā, ir filma Hannah Arendt, un tajā ir iekļauta dokumentālie kadri. Un mēs redzam, ka cilvēks ar kroplu domāšanu un ar kroplu izpratni par paklausību spēja apklusināt sirdsapziņu un darīt šausmīgas lietas. Un arī tā faktiski sākumā ir liekas tikai domāšanas kļūda. Dažreiz šāda izpratne par paklausību parādās arī ticīgo cilvēku vidē. Tā maldīgi tiek skaidrota ar pazemību vai ar hierarhijas respektēšanu. Taču lūk, ko par paklausību saka Dominikāņu priesteris bijušais ordeņa maģistrs Timoteis Redklifs. Citēju. Mēs bieži domājam, ka paklausība ir atteikšanās no brīvības un veselā saprāta. Man patīk. Atgriezties pie vārda paklausības aknē. Tās nāk no latiņu valodas formas ob audiens, kas nozīmē uzmanīgi ieklausīties. Man kā dominikānim paklausīt savam brālim nenozīmē pārstāt domāt un darīt tā, kā man liek citi cilvēki. Nē, es klausos liekot lietā visu manu inteliģenci, visu manu saprašanu un iztēli. Jau patiesa, patiesas paklausības pamats ir inteligence. Citāta beigas. Lūk, mēs atkal atgriežamies izejas punktā. Gudrība, inteligence, zināšanas, saprašana, veselais saprāts. Tā kā dievšķīs gudrības trūkums, jeb stulbums vai muļķība ir visu citu grēku pamats, kā to saka akvīnas Toms, tad nevaram aizbildināties ar savu nezināšanu, ja ir runa par visiem pieejamām zināšanām, vai tā saucamo dzīves gudrību, kur mēs apgūstam ikdienas situācijās. Ja negribam mācīties no savām un citu kļūdām. Izdarīt secinājumus un labot situāciju, iepriekš minētais muļķības jeb stūbuma grēks turpina pār mums valdīt un radīt citus grēkus. Tāpēc, lai neļautu šai grēka saknei ieviesties mūsu dzīvē un sabojāt to un vēl arī citu cilvēku dzīves, mēģināsim kopīgi kaut ko iemācīties. Mēs bieži esam dzirdējuši terminu grēka sakas. Paskatīsimies, kādas tad tas ir. Pirmdzimtā grēka sekas, lai gan Jēzus nāvi mūs ir atbrīvojusi no vainas, sekas ir mūsu miesis vājums vecā rēta, kuras dēļ mēs salūstam kārdinājumu priekšā un atkal zaudējam mums Jēzus upuru dāvāto otro iespēju. Šās nelēmas labošanai mums ir cita, dievu milzīgās žāsardības forma, sakramenti. Šajā gadījumā īpaši gandarīšanas sakraments. Un par gandarīšanas formām mēs parunāsim kādreiz atsevišķi. Tālāk ir mūsu pašu izdarīto grēku sekas, žēlastības stāvokļa zaudēšana un kaut kāds materiāls dabas ļaunums, kas nodarīts citiem cilvēkiem. Piemēram, ir nozagta kāda manta, pārkāpta laulība, nepatiesi liecināts vai kaut kas tam līdzīgs. Šeit atkal mums palīdz gandarīšanas sakraments, kura darbības nosacījumi ir visiem zināmi. Patiesi nožēla vēlēšanās mainīt savu dzīvi un gandarīšanu, atbilstoši padarītiem grēkam un situācijai. Gandarīšana uzliek priesters, bet ja mēs pa īstam jūtam nožēlu, tad arī paši sev varam uzlikt kādas gandarīšanas darbus, bet veselās aprāta robežās. Vislabāk konsultēties ar bikts tēvu. ir saprast savus grēkus tad, ja pašam liekas, ka es taču citus tajā un tas attiecis tikai uz mani. Piemēram, pornogrāfijas skatīšanās, regulāra pārēšanās, dzeršana vienotnē, masturbācija un tam līdzīgas lietas. Taču šeit ir vairāk būtiski faktori, kur liecina par grēka klātbūtnu un liecina arī par grēka smagumu. Šie faktori ir gan fiziski, gan garīgi. Pirmkārt, piekopjot attiecīgo nodarbi, mūs pašiem nemanot, lēnām mainās mūsu uzvedību un attieksme pret citiem cilvēkiem, pret pienākumiem, pret darbu. Precīzi runājot, mainās mūsu domāšanas veids, Parasti tas notiek nemanāmi, un pašiem liekas, ka viss ir kārtībā, bet no mūsu grēkiem sāk ciest pilnīgi neiesaistīti un nevainīgi cilvēki. Otrā lieta. Neatkarīgi no tā, vai citi zina par mūsu grēkiem? Mēs paši sev pārcērtam saikni ar dzīvo Dievu, un vairs nespējam saņemt to, ko viņš savā mīlestībā nekad nebeidz mums dot. Tā zūdvis pirms Dieva klātbūtnes izjūta. Un... Ar laiku Dievs mūs iztēlē kļūst no drauga par ienaidnieku. Mēs zinām, ka baznīca nav atsevišķi indivīdu kopums, bet tā ir Kristus mies, un mēs visi caur Kristu esam saistīti mistiskā vienībā. Tāpat kā katra svēta cilvēka vai mocekļa nopelna ceļu visu baznīcu, tieši tāpat katra cilvēka grēks vienalga, atklāts vai slepens, gremdē visu baznīcu. Protams, ka neviens grēks nav un nevar būt lielāks par Dievu žēlistību taču tas neatceļ baznīcas smiesas ciešanas, tas locekļu grēku dēļ. Citu cilvēku grēku sakas. Šis ir visgrūtāk saprotamais un izrunājamais temats. Tas ir saistīts ar iepriekš minētajām personīgo grēku sekām, taču ir vēl daudz plašāks un dziļāks. Citu cilvēku grēkus mēs gandarīšanas sakramentā neapspriežam, jo mūsu atbildība ir tās, ko mēs paši esam izdarījuši. Taču citu cilvēku grēki var atstāt mūsu dzīvē ārkārtīgi dziļas un grūti labojamas sekas. Šeit ir meklējama atbildi uz mūžaseno cilvēku jautājumu, kāpēc pasaulē pastāv ļaunums un ko tajā brīdī dara Dievs? Dievs šajā brīdī mums sniedz vislielāko dāvanu – brīvību, kuru mūs dara līdzīgus pašam Dievam. Tādēļ mums ir vara piedalīties to notikumu veidošanā, kuri notiek ar un ap mums – Tā ir vislielākā dieva dāvana, kur viņš mums nemitīgi dod un kuru mēs nepareizi izmantojam, vai arī neizmantojam nemaz. Dieva atbildības daļa ir dot mums visus līdzekļus, lai mēs būtu laimīgi. Mūsu atbildības daļa ir tā, vai mēs vispār šīs dāvanas spējam un gribam redzēt, vai mēs tās spējam un gribam pieņemt. Bet ja esam pieņēmuši, tad ko mēs ar tām darām? Tā ir mūsu atbildība. Cilvēku nevis dieva atbildība. Un cilvēku atbildība ir visi noziegumi, kā arī meli, izvirtība un visas citas ļaundarības. Arī muļķība, kas kā jau esam sapratuši, ir katras ļaunās rīcības pamatā. Arī muļķība ir dieva gudrības trūkums un tā ir cilvēka atbildība. Tātad es vēlētos pieskarties kādai lietai, kuru mums visiem ir ļoti labi pazīstama. Tā ir slimīga interese par citu cilvēku privāto dzīvi, līšanas vešās ģimenēs, fantazēšana par cilvēkiem, kurus tikpat kā nepazīstam, un savu fantāziju pacelšana publiskas patiesības līmenī, kā jau minēju iepriekš piemērā. Šeit es nerunāju par to, ka vispār nebūtu jāinteresējas par citu cilvēku dzīvi. Piemēram, ir ļoti daudz labu grāmatu, kuras ir sarakstītas par ievērojumiem cilvēkiem, un mēs varam ļoti pozitīvi izmainīt savu dzīvi, mācoties no viņu piemēra – saņemt iedrošinājumu. Mēs katoļi varam ļoti iedvesmoties no svēto dzīves aprakstiem, meklējot informāciju, kur ir plašāka nekā īsie svēto dzīves apraksti, kur atrodami draudži izdoties materiālos. Šobrīd ir pieejami internetu bezgalīgie plašumi, un Rīgā ir uzbūvēta jauna biblioteka, kurā var atrast daudz izcilas informācijas. Ja pirms atmodas laika tēnku izdevumu praktiski nebija, tad pašlaik paskatoties presiskajos skatlogos ir grūti atrast kādu izdevumu, kurā nebūtu šādas tēnku sadaļas. Tas ir tikpat neiztrūkstoši kā horoskopu lapa. Presējas esmu lasījusi intervēto cilvēku protestus, jo nereti izrādās, ka šķietamā intervija ir žurnālistu mākslīgi izveidotas saliekot kopā vecu interviju fragmentus, kuri vairs nav paties attiecībā uz konkrēto personu. Visbriesmīgākais šādu sensāciju mednieku darbu sekas ir visiem zināmā princeses Dianas nāve, kad viņa ciet auto avārijā, izvairoties no paparācija auto. Grūti ir pateikt, ka pēc šādu tēnku izdevumi ir tik ļoti pieprasīti. Viens no iemesliem varētu būt nevēlēšanās risināt pašiem savas problēmas, un tad citu cilvēku apspriešana darbojas līdzīgi alkoholu vai narkotikai. Mēs esam tik aizņemti ar svešu cilvēku dzīvēm, ka nav jārisina savas personīgās problēmas. Šis jautājums ir svarīgs un kļūst ar svarīgāks, un arī Vatikāna Radio ziņo, ka 16. decembrī audiencē pie pāvesta bija Itālijas presas apvienības kā arī Katolisko laikrakstu federācijas locekļi. Pavisam bija pārstāvēti ap 3000 laicīgo un kristīgo avīžu žurnālu un, citu drukāt, un citas drukātās preses un digitālās informācijas izdevumu. Radios stāsta, ka pāvests atzīmēja, ka žurnālistu misija ir viena no svarīgākajām pasaulē proti sniegt korektu informāciju tādu faktu izklāstu, kas vis to atbilst īstenībai. Žurnālistu darbs ir svarīgs katrai sabiedrībai, kas sevi vēlas saukt par demokrātisku. Lai tiktu nodrošināta ideju apmaiņa un auglīgas debates, kas balstās uz patiesiem un korekti pasniegtiem faktiem. Mūsu laikā, kurā bieži dominē stresa un ātrums, tiekšanās pēc sensācijām, pārkarsēta emocionalitāte ir ļoti ir ļoti nepieciešama uzticama informācija ar pārbaudītiem datiem, kuras mērķis nav pārsteigt un izraisīt emocijas bet audzināt lasītājos veselīgi kritisku attieksmi, kas tiem ļauj uzdot jautājumus un izdarīt motivētus secinājumus. Pāvests norādīja, ka tādā veidā varēs izvairīties no vieglprātīgiem saukļiem vai no tādām informācijas kampaņām, kur mērķis ir manipulēt ar patiesību uzskatiem. Tāpat svētais tevs aicināja neiekristā dēvētajā komunikācijas grēkā jeb dezinformācijā, kas nozīmē atspoguļot tikai daļu patiesības vai vēl jo sliktāk, Ja kāds tiek apmelots, nomēlnots, meklējot vecesen pagājušas lietas un ceļot tās mūsdienu gaismā. Tie ir ļoti smagi grēki, kas nodara postu cilvēkiem un paša žurnālistas sirdītais pāvests. Citāta beigas. Lūk, tāds ir pāvesta viedoklis, un tas saskan arī ar to, ko mēs runājām nevis attiecībā uz žurnāstiem bet arī paši uz sevi. Un vēl, atvedoties, gribētu nolasīt fragmentiņu no Apustuļa Pāvila vēstos Tesaloniķiešiem, kura tika lasīta vakar misē. Brāļi, vienmēr esiet priecīgi, nemitīgi lūdzieties. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, neniciniet pravietojums, bet pārbaudiet visu. Kas labs to paturiet, no visa ļaunā turieties tālu. Un pats miera lai jūs svētī visā pilnībā tā, ka jūsu gars dvēsele un miesa tiktu saglabāti bez vainas mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Tas, kas jūs aicina, ir uzticīgs, un to viņš izdarīs. Citāta beigas. Bet mums ir mājas darbs. Padomāsim, ko un kāpēc mēs lasām, par ko, ar ko un kāpēc mēs runājam? Ar kādu informāciju mēs barojam savas smadzenes? Kā mēs veidojam savus spriedumus par lietām, notikumiem un cilvēkiem? Kas vada mūsu domas un darbus un uz kurienu vada? Varbūt advent laiks ir labs iesākums, lai atmestu vecos ieradumus un veidot savu dzīvi labāku, cienīgāku, atbilstoši tai augstajai cieņai, kādu pats Dievs mums ir dāvājis kļūstot par cilvēku. Par vienu no mums – lai mēs kļūtu par Dievu bērniem un nevis skaistos vārdos, bet patiesībā. Ar šotar šokar arī noslēgsim mūsu pārdomas. Redījums vairāk tevis mani izskan. nākamais redījums skanēs janvāra vakarā. bet es atgādinu, ka gaidu jūsu zvanus, lai kopā lūktos Jēzus vizdārgo asiņu litāniju. Ēter telefona telefonu numurs, 67 969 131. Tātad ēt ir telefona numurs 67 969 131 un gaidu jūsu zvanu, lai lūktos Jēzus visdārgo asiņu Litāniju.